0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen uns mal wieder zusammen unterhalten. Wir, das sind Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und äh, ich. Mein Name ist Ulrich Becker. Chefredakteur der Südwestpresse, bei unserem Podcast die Leitung steht. Und Hendrik wollte jetzt einfach mal sagen, über was wir heute so kurz sprechen wollen.
0: Ja, wir haben eigentlich zwei große Themen, die aber ineinander verzahnt sind. Einmal über Hate Speech, Hate Mails, insgesamt was so in der digitalen Welt im Moment so alles abgeht und kommen dann am Ende oder mittendrin zum Vater aller Fake News zu Donald Trump.
1: Ich denke, das ist ja schon fast ein abendfüllendes Programm, Hendrik. Da müssen wir mal sehen, ob wir das in 30 oder 35 Minuten überhaupt abgehandelt kriegen.
0: Ja, das können wir mal ausprobieren. Ich, wenn du nichts dagegen hast, würde ich zur Einstimmung eine meiner Lieblingsmails vorlesen, die ich direkt bekommen habe, wo ich direkt angesprochen werde und wo wir dann einfach
1: mal nur mal zeigen, was wir so eigentlich fast jeden Tag bekommen. Aber ich habe ja schon gehört, du bist ja schon ein kleiner Star, ja, macht ja den Hate Slam bei der Schwäbischen. Ja, das machen wir ab
0: und zu, das ist ganz spannend, dann sortieren wir wirklich so dramaturgisch dabei und äh, sortieren aus 200 übelsten Mails in etwa 35 heraus, erklären auch den Hintergrund ähm, und das reicht dann immer für eine Stunde, anderthalb Stunden Programm. Und das Interessante ist, die Leute zuerst lachen. In der Mitte werden sie nachdenklich und am Ende sind sie entsetzt.
1: Dann bin ich immer gespannt, was du mir vortragen kannst. Ich habe auch äh, zwei oder drei meiner in der tatsächlich aus der letzten Woche bekommenen Mails ähm, mitgebracht. Okay. Und manchmal lächelt man natürlich über dieses Thema, aber es hat für mich und für die Redaktion, finde ich, einen wirklich ernsten Hintergrund.
0: Bei mir die erste Mail, auch so als kleines Plausch davor, ähm, hat so ein da war meine Frau gar nicht so glücklich, weil du gleich mitbekommst, der Typ weiß, dass ich Kinder habe und so weiter und so fort. Ähm, aber ich leg mal eben los. So, genug geplaudert. Jetzt mal im Ernst. Herr Groth, Sie sind ein abgrundtief böser Mensch. Schlimmer als jeder IS-Terrorist in Syrien. Sie wissen ganz genau, wenn die islamistischen Terroristen diesen Krieg gewinnen, dann wird aus Syrien ein islamistischer Staat unter dem Gesetz der Scharia. Alle Christen und andere Gläubige können konvertieren, flüchten oder werden massakriert. Oder es droht ein Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Da erzählt er jetzt so, na, das presse ich mal ab. Aber jetzt geht's weiter. Ich frage mich, wie kann man so gewissenlos, so eiskalt und berechnend einen Kommentar schreiben? Wie können Sie Ihrer Frau und Ihren Kindern noch in die Augen schauen? Sie sind doch auch nur eine kleine Hure, Handlanger, Sprachrohr von geldgierigen und machtgeilen US-amerikanischen Interessen. Ich verachte sie zutiefst und hoffe, sie und ihresgleichen werden eines Tages dafür zur Rechenschaft gezogen. Wenn nicht in dieser Welt, dann eben in der Hölle.
1: Ist doch nicht schlecht, oder? Der ist schon mal nicht so ganz verkehrt. Wie, wie, wie gehst du dann damit um, Also wenn du sowas bekommst? Also wir haben das in der Redaktion jetzt so
0: gemacht, weil auch viele andere Kollegen solche ähnlichen Mails kriegen, wenn wir der Meinung sind oder zumindest so ein vages Gefühl, dass der Schreiber weiß, wo wir leben, dass der weiß, wie wir uns bewegen, dann melden wir uns schon bei der Polizei. Die Polizei prüft das und ist auch bereit zu einer sogenannten, das lernt man dann auch mit den Jahren, Gefährderansprache. Sprich, die fahren dann hin und sagen, hier Meister, du hast das und das geschrieben,
1: wir haben dich im Blick. Das finde ich nicht schlecht, also das habe ich bisher unterlassen, aber ich könnte mal vielleicht den, den Gegenschlag, die, Nur zu. die Antwort, eine meiner Mails vorlesen, die vielleicht in eine, ganz, in eine ganz ähnliche Richtung geht und wir haben die Erfahrung gemacht, wir kennen die Schreiber, es sind also in, in hohem Maße Wiederholungstäter.
0: Ja, das ist bei uns auch der Fall. Es
1: sind oft oder fast ausschließlich Männer. Ja. Und hier habe ich mal den hochinteressanten und sehr seltenen Fall, dass mir eine Frau geschrieben hat, ähm, die sich im Nachgang zu der Beerdigung des in Berlin umgebrachten Clanführers oder erschossenen Clanführers, ja. Äußert.
0: Aber das wundert mich nicht, dass sich bei dir, du bist so ein smarter Mann, ne, dass sich da die Frauen melden. Kein, Hendrik, nicht schlecht.
1: Hendrik, ja, ja. also diese Dame schreibt, ihr ganzes geliebtes Deutschland ist untersetzt und unterwandert. Nicht von Baummenschen, da spricht sie auf die äh, Besetzer im Hambacher Forster, nicht von Baummenschen, nicht von bösen Nazis, nicht von ein paar Schwachsinnigen, die sich nachvollziehbaren Protesten gegen Mörder und Kriminelle anschließen, und diese beschmutzen, sondern von Mafia-Clans aus dem Ausland, niemals zu integrierenden Arabern, Salafisten, Islamisten, migrierten Loverboys und noch tausend mehr Heilsbringern aus dem Ausland. Sehen sie sich niemals Aktenzeichen XY im ZDF an? Und dann schreibt sie weiter, ihre Leser werden es ihnen heimzahlen. Sie schaffen sich doch gleich selbst ab. Ähm, und dann geht es weiter und da möchte ich nochmal äh, nachhaken. Sie hätten uns dann vor, dass wir nur diejenigen mit, mit Hass, so unterstellt sie, verfolgen, die also solche kriminellen Elemente, wie äh, sie das nennt, verfolgen, ihr Hass auf jene, die sich dem Wahnsinn entgegenstellen, ist grenzenlos. Warum hassen sie nicht diejenigen, die ihr Heimatland Deutschland zu ihrem machen wollen, ihnen die Umsätze noch schneller, als es ohnehin passieren wird, minimieren? Ihre Häuser ausrauben, ihre Töchter vergewaltigen, ihre Kultur verachten, ihre Werte mit Füße treten, ihr Sozialsystem ausnützen und sie täglich verhöhnen und beleidigen. Die fatale Erziehung der Nachkriegszeit und das ewige Büßersyndrom begünstigen ausländische Profite Profiteure, ob kriminell oder nicht, massiv und versetzen immer den Bio-Deutschen in die Rolle des Schuldigen. Also auch das finde ich, ist ein schönes Beispiel einer Dame, die uns mit einem gewissen Hass verfolgt. Aber da kommen wir natürlich zu dem grundsätzlichen Problem dieser Diskussion. Wir haben halt zunehmend eine Entwicklung in dieser Gesellschaft, die nicht nur uns, sondern nahezu allen, die für sie arbeiten oder in ihr arbeiten, unterstellen, dass wir sie belügen und im Grunde nur ganz einseitig berichten. Und das macht es zunehmend schwerer, Journalismus zu machen, aber wir wollen nicht jammern, das ist unser Geschäft, aber es macht auch zunehmend schwerer Politik zu machen.
0: Ja, aber es ist, du sprichst genau in meinen Augen das Kernproblem an. Ähm und in aller Offenheit, das ist meine Position, ich glaube, dass wir als unabhängige Medien zumindest in einem Teil der Gesellschaft die Deutungshoheit verloren haben. Es wird nicht akzeptiert, wie wir berichten und über was wir berichten. Man schafft es über soziale Medien, sich seine Realität so reinzuholen und dann bekommt man seine Vorwürfe. Und ich möchte mal eins sagen, es ist natürlich mit diesem Populismus von rechts, ist eine Tür aufgegangen und ich glaube nicht, dass wir ihn wieder einholen können. Wir werden hier in Ravensburg, werde ich jetzt eine äh, AfD-Aussteigerin moderieren, die berichtet, was sie seitdem aus AfD-Kreisen erlebt. Und vor dieser Veranstaltung kriege ich jetzt wirklich zig Mails, die einen beschimpfen und so weiter. Allein das Faktum, dass man mit ihr spricht, ist schon für sie völlig klar, was am Ende rauskommt. Und ähnlich, was du eben vorgelesen hast, natürlich wird dann immer so Zeitungsschmiere und so weiter. Äh, hier habe ich einen, der schreibt dann aufgrund dieser Ankündigung, dass wir mit einer Ex-AfD-Frau sprechen. Und so ist es nur folgerichtig, dass ihr islamistisch-asylantisches Hetzblatt schon seit Jahren mit hohen Auflagenverlusten zu kämpfen hat.
1: Ja, aber das ist genau dieselbe Richtung, ähm, die, die uns die Leserin vorgeworfen hat dass wir die in Anführung Biodeutschen und deren Probleme vernachlässigen, uns nur noch Randgruppen widmen und deshalb unsere Auflagen zwangsläufig zurückgehen. Noch davor, dem, davor vor dem Hintergrund, dass aller Sarrazin sämtliche ausländischen Gruppen dieses Land früher oder später übernehmen und die dann ohnehin keine Zeitung mehr lesen. Das
0: Interessante ist, in diesem Zusammenhang, ich hatte
1: letztens auch, auch im Zusammenhang mit dieser AfD-Aussteigerin
0: eine Mail, äh, wo uns vorgeworfen wurde, wir würden immer nur kritisch, äh, polemisch, äh, unsachlich über die AfD berichten. Und dann habe ich der Frau zurückgeschrieben, sie möge mir das bitte anhand der Berichterstattung über diesen Bremer-Anschlag auf den Bremer Parteivorsitzenden äh, doch mal bitte erklären, wo in unserer Berichterstattung Polemik drin war, wo Unsachlichkeit und so weiter. Und äh, ich habe ihr sogar eine PDF geschickt mit der gesamten Berichterstattung von uns und sie einfach nur gebeten, sie soll es markieren und zurückschicken. Dann passiert gar nichts. Der Partner unserer aktuellen Folge von Die Leitung steht, ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten, im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbüll Center und im Netz.
1: Da haben wir natürlich das Problem, Bremen ist ein ganz gutes Beispiel. Der Angriff auf den AfD-Abgeordneten ist insofern deshalb exemplarisch, weil die AfD selber ja direkt von Kantholz, äh, man habe genau. auf den Verletzten eingetreten, gesprochen hat. Und das alles bedient hat, was sie uns vorwirft, dass wir also Fakten viel zu schnell rausgeben und dass wir uns nicht an die Fakten halten. Und Faktum war dieses absolut zu verurteilenden Angriffs, dass er halt ganz anders ausgeführt worden ist als viele Medien, aber auch vor allem die AfD das dargestellt haben, weil sie halt auch diese Tat in Teilen instrumentalisiert haben für ihre Politik. Und ja. da sind wir dann halt an dem Punkt, dass... Das, was den Medien vorgeworfen wird von den handelnden Personen, auch zumal von der Rechten, wiedergespiegelt wird in einer Art, dass sie halt versuchen, die Tatsachen in ihre Richtung zu drehen und zu verdrehen. Und da muss man auch sagen, wenn ihr da im Glashaus sitzt und mit Steinen werft und uns vorwerft, wir würden uns nicht an die Fakten halten. Bitte haltet euch, äh, ihr müsst euch erstmal an die Fakten halten.
0: Ja, ja, und da versuchen sie, ja, da gibt es ja jetzt schon genügend Stellungnahmen von anderen AfD-Leuten, die sagen, ja, aber das Kantholz hat natürlich existiert, es ist nur nicht zu sehen und so weiter und so fort. Man macht also gezielte Fake News, aber ich muss auch uns wiederum als Medien äh, auch kritisieren, wir haben, oder wir, also das ist jetzt pass pro toto, wir haben über vier, fünf Stunden in der Berichterstattung im Radio und wo auch immer gehört, ja, mit einem Kantholz zusammengeschlagen, er lag auf dem Boden. Da haben die Medien in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der AfD die AfD-Version übernommen, ohne mal abzuwarten. Was sagt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft?
1: Da glaube ich, da bist du bei einem Punkt, da haben wir im Moment ein echtes Problem. Heute kam gerade noch, ich weiß nicht, ob du das ähm, schon gesehen hast, Matthias Döpfner hat eine Grußbotschaft an die Verleger geschickt. Matthias Döpfner ist ja. der Vorstandsvorsitzende von Springer und auch der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger. Und hat gesagt, eigentlich, liebe Journalisten, müsst ihr euch ein bisschen selber an die Nase packen. Ihr macht auch viele Fehler und er sei nicht sicher, ob wir noch die Bedürfnisse der Leser wirklich treffen. Darüber kann man streiten, aber zumindest muss man darüber nachdenken. Und dieses Kantholz, also dieses schnelle wir wissen schon alles, ist ein großes Problem, ganz ähnlich, vielleicht können wir da ein bisschen überleiten, ganz ähnlich fand ich, war es beim Hackerangriff, den ja sicherlich alle Zuhörer mitbekommen haben, als Anfang Januar herauskam, dass ungefähr 1000 Politiker und Prominente, dass deren Daten gehackt worden sind und da war die Journalie und wir alle waren schnell dabei, das waren sicher ausländische Kräfte, es war mutmaßlich der russische Geheimdienst oder wer auch immer, der uns da gehackt hat und der diese Daten ins Netz gestellt hat und ähm, Hendrik, die, die Wahrheit war eine ganz andere.
0: Ja, es war ein Schüler und da gibt es ja auch mittlerweile ganz gute Witze drüber, man sieht viel, ich glaube Extra 3 aus Hamburg, die haben da einen kleinen Videoclip gedreht, der war ganz amüsant. Ähm, es ist schon... Sehr, sehr spannend zu sehen und teilweise auch beängstigend, was so Nerds hinbekommen. Ne? Also ich glaube immer noch ein Großteil auch unserer Behörden äh, haben noch gar nicht begriffen, was in der digitalen Welt möglich ist und was dann losgetreten werden kann. Ja, aber was
1: für eine absurde Nummer. Also da sitzt jemand im hessischen Homberg, 20 ja. Jahre, ich sag jetzt mal, noch pickelig um die Nase ja. und macht von seinem ganz normalen Computer aus dem Kinderzimmer heraus die ganze Republik kirre und bringt dann die Behörden dazu, dass sie ab dem 4. Januar nichts mehr anderes tun, als zu versuchen, diesen Kerl zu fassen. Und der Innenminister stellt sich dann, nach zwei Tagen ist ja auch ein Erfolg, nach 48 Stunden hatten sie den jungen Mann gefasst, aber mit stolz geschwellter Brust, ja, wir haben das Problem gelöst. Da stellt sich dann doch die Frage, was würde denn passieren, wenn echte Profis mal loslegen würden? Ich glaube, da hätten wir alle miteinander ein Problem und dann wären es nicht mehr tausend Politiker und Prominente, sondern vielleicht die Energieversorgung unseres Landes, die Codes für Waffengattungen, ja. die Fluglotsen, die lahmgelegt werden, irgendetwas in dieser Art. Das möchte ich mir nicht ausmalen, was dann passieren würde, wenn ein echter Gegner loslegt.
0: Darüber sollten wir gleich mal sprechen, wenn wir noch zu Donald Trump kommen. Aha, ja. Ich hätte aber noch eine eher lustigere Sache, würde ich gerne vorlesen, wo ja. wir so richtig gebasht wären. Aber nicht wegen politischen Kommentaren oder irgendwelchen Einordnungen, sondern wir haben auf unserer Seite einen unterm Strich. Das ist eine Glosse, die versucht mit Humor und Ironie mal irgendwas auf den, ja wirklich auf, ja, lustig unter die Leute zu bringen.
1: Können wir das überhaupt?
0: Ja, das gelingt immer wieder richtig gut. Und da hatten wir zum Beispiel einen Gesundheitstipp und der Autor hat sich ein wenig humoristisch den Veganern angenähert. Und der bekam daraufhin so... Schwieriges Thema. Ja, 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 wie auch immer. Der bekam aber wirklich so eine Breitseite wie ich, eben wegen einer politischen Sache. Und da würde ich, den würde ich gerne mal vorlesen und irgendwann muss man auch mal nach draußen sagen, ey Leute, wir sind irgendwie nicht der Blitzableiter für alle eure Probleme und ihr habt euch auch mal ein bisschen zu benehmen. Also da kommt. Hallo Autor, den will ich nicht mehr nennen. Heute habt ihr mal wieder einen vollen Treffer gelandet. Dazu kann ich nur sagen, dumm, dummer, am dummsten. Schäbische Zeitung, wie krank muss man sein, ständig am veganen Lebensstil rumzunörgeln und mit saublöden Kommentaren seine geistige Beschränktheit und seine seelische Verirrung unter Beweis stellen zu müssen. Für so einen Haufen Scheißdreck wird man bei euch auch noch bezahlt. Unglaublich schwachsinnig, wer keine Ahnung hat, sollte lieber seine Fresse halten.
1: Ähm, ja, aber ich finde, yeah. das ist doch mal eine Wortwahl, da kann man einfach zustimmen, sehr klar gehalten und vielleicht ja. auch mal bei der Steigerung von dumm, eher von dumm, dümmer, oder?
0: Ja, er bleibt bei dumm, dummer am dummsten. ja aber dummer Hat was. Dummer ist auch schön. Finde ich auch.
1: Ja, aber <lacht> es, gibt, es gibt wirklich, und da sind wir dann ein Stück weit vielleicht auch bei diesen Echoräumen im Internet, es gibt Menschen, die, und das ist wie gesagt komplett unabhängig von der Zeitung, wenn die ihre eigene Meinung nicht wiedergespiegelt bekommen, sind sie so unversöhnlich und so voller Hass und beschimpfen dich und kübelweise Häme werden, wird ausgeschüttet und man fragt sich, hey hallo, woher kommt das? Mach doch mal ein bisschen ruhiger, äh, nimm dich mal ein bisschen zurück. Du kannst ja kritisieren und du kannst sagen, Mensch, ich fand das war gar nicht lustig, du hast vielleicht die Veganer oder wen auch immer beleidigt. Ja. Nein, es gibt die volle Dröhnung und zack, die Artillerie raus und dann wird geschossen, dass es kracht und da denkt man sich, es geht auch ein Stück weit kleiner, oder?
0: Ja, aber zum Beispiel, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich eine wunderbare Charakterbeschreibung des mächtigsten Manns der Welt. Donald Trump, US-Präsident. Er sitzt in Washington seit über zwei Jahren und er twittert eigentlich jeden Tag irgendwie solche Anwürfe, Beschuldigungen raus.
1: Ja, es ist unglaublich. Also ich folge ihm auf Twitter, zusammen mit, glaube ich, ja. inzwischen 250 Millionen Menschen. Ich bin nicht ganz alleine. Ich bin auch dabei. Und bin wirklich bass basserstaunt, ah, wie viel Zeit hat der Mann. Schließlich ist er der mächtigste Mensch der Welt und soll die, die, die stärkste Nation der Welt führen. Aber er twittert lustig, jeden Morgen finde ich dann was Neues. Und bin bass erstaunt, womit er sich auseinandersetzt und vor allem die Tonalität, die er dabei an den Tag legt. Die ist
0: unglaublich. Jetzt hat er ja der Türkei die wirtschaftliche Zerstörung angedroht. Sollten die Türken die Kurden im Nordsyrien angreifen? Er, er übersieht vollkommen, dass sobald er seine US-Truppen abzieht, er den Türken damit die Gelegenheit überhaupt gibt, die Kurden anzugreifen. Und es ist eigentlich
1: abenteuerlich. Also erstens schafft er ein Machtvakuum. Und Erdogan wird es natürlich nutzen und es ist ja klare Politik der Türkei seit vielen Jahren, dass sie die kurdische Minderheit unterdrückt, also darüber müsste er sich nicht wundern. Aber es ist ja auch so, das ist ja durchgängig, also wirtschaftliche Zerstörung eines immerhin NATO-Partners, Ja. eines NATO-Partners und er hat ja auch schon den Europäern vorgeworfen, sie seien eigentlich überhaupt keine Verbündeten mehr, die Deutschen seien die Schlimmsten und mit anderen wie zum Beispiel Nordkorea kommt er viel besser zurecht, jetzt auch nicht mehr, aber vor einigen Wochen noch. Und da ist er komplett maßlos, er kennt keine Diplomatie, seine Anhänger sagen toll, da sagt einer mal wirklich die Meinung, die Frage ist nur am Ende, wenn du die Meinung so unverblümt äh, herauslässt, was erreichst du am Ende?
0: Das ist die Frage und davor haben wir uns haben wir ja Angst. Wir fragen uns ja, wird der wiedergewählt oder nicht? Kann das passieren oder nicht? Ich habe heute einen Retweet von einer US-Korrespondentin in Washington gelesen. Es, es gibt eine CNN-Umfrage und da gibt es 37% Prozent Zustimmung. Also wir könnten das jetzt irgendwo lesen von wegen, ah, es ist trotz allem eine Minderheit, die Mehrheit der Amis denkt richtig. Und die schreibt andersrum und sagt, wie kann es sein, dass 37% Prozent der Amerikaner Amerikaner diesem Präsidenten die Zustimmung geben?
1: Naja, 37 Prozent sind, ähm, wenn man das während der Hälfte der Amtszeit etwa bekommt, schon ein irrer Wert. Das haben wenig äh, amerikanische Präsidenten geschafft, so eine Zustimmung zu bekommen und offensichtlich die Klientel, die ihn gewählt hat und die ihn gut findet, hält unbeirrt an ihm fest. Selbst, du weißt das ja, wir haben den äh, Rekord-Shutdown wegen des Baus der äh, Mauer zu Mexiko, also die Sperre ja. der Haushaltsmittel, falls der Kongress bzw. das Repräsentantenhaus nicht den Plänen von Donald Trump zustimmt, dass er diese ba Mauer für roundabout 5,7 Milliarden Euro bauen will, wenn die nicht zustimmen. Und da ist er wie eine Dampfwalze und trotzdem nehmen ihm das seine Leute, bisher zumindest, nicht übel.
0: Ja, oder auch, du kannst ja genügend andere Punkte bringen. Die Börse sind runtergegangen, ähm, seine ganzen... Mitarbeiter verlassen, das weiß er aus. Der Mann hat ja die größte Absprungquote von Kompetenz, die es je in Washington gegeben hat. Und trotzdem läuft es so. Und vielleicht kann ich da ich mal wiederum, das ist halt diese dieser Rechtspopulismus, wobei für mich langsam finde ich, wir sollten dieses Wort Populismus streichen und von Demagogie sprechen. Das Ähnliche kannst du ja auch bei uns hier mit der AfD sehen. Es gibt da einen Skandal nach dem anderen, aber die in den Umfrage- oder auch in den Wahlergebnissen ist sie völlig stabil oder sogar mit Zuwächsen.
1: Naja, aber da sind wir wieder bei der Klientel, von der wir eben gesprochen haben. Also von den Menschen, die, egal ob das Zeitungen sind oder das politische System, alles mit, mit Hass und mit Häme überschütten. Denen ist es im Grunde egal, was der oder diejenige inhaltlich macht. Es geht nur darum, dass man dagegen ist, dass man absolut dagegen ist und wenn man die Politik der AfD analysieren würde, würden sicherlich viele Anhänger, die sie jetzt wählen, sagen, das ist ja ein Unsinn, aber sie sind halt dagegen, sie schockieren, sie provozieren das System, was man bisher kennt und genauso ist es bei Donald Trump, er hat dieses politische System aus den Angeln gehoben, das in Washington er provoziert und allein das, das genügt, dass seine Anhänger sagen, wunderbar, dieser Mann, der Sagt endlich mal die Wahrheit, obwohl er, wie die New York Times ja nachweist, jeden Tag nachweislich lügt. Er sagt endlich mal die Wahrheit und deshalb wählen wir ihn.
0: Ja, und wir haben, das muss man auch sagen, keine wirkliche Antwort gefunden. Wir gucken fast wie das Kaninchen auf die Schlange. Ähm, die Europäer sind nicht fähig, sich wirklich so zusammenzuschließen und ein Machtfaktor zu werden, der sagen kann, wir stehen auf dem Boden einer freiheitlichen Demokratie mit Menschenwürde, mit Menschenrechten. Hendrik,
1: mein Text ja. von letzter Woche, ich sage, wir brauchen Emotionen und Gefühle. Fakten alleine werden nicht ausreichen, um dagegen zu halten, wir müssen die Menschen an Europa, an Demokratie fesseln mit einer guten Geschichte. Wenn man diesen Wert nur rational erkennen soll, reicht nicht aus. Man muss einfach überzeugt davon sein.
0: Das Schlimme ist, wir kommen auch, ich gebe dir da recht, aber wenn wir mal wirklich vergleichen, also jetzt kritisieren wir Donald Trump sehr stark wegen diesen Mauerplänen. aber was passiert an der US-Mexikanischen Grenze? Ja, da gibt es Menschenrechtsverletzungen, ja, es gibt Illegale und so weiter, aber wir haben bei weitem nicht die hohe Zahl an Toten, die wir an unseren europäischen Grenzen haben.
1: Ja, zumindest nicht diejenigen, die im Mittelmeer ertrinken, und ja. ähm, dass Donald Trump dann gegenüber der Nation in seiner Erklärung an die Nation sagt, täglich sterben Tausende wegen dieser Masseneinwanderung, ist natürlich kompletter Unsinn. Ganz im Gegenteil, in Europa sterben zumindest pro Monat Hunderte in den Fluten des Mittelmeers und wir wollen nicht von den Auffanglagern in Libyen reden, ja. ähm, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und Menschen an Hunger äh, und ähnlichen Dingen sterben.
0: Also kurzum, was ist die Quintessenz von unserem heutigen Gespräch? Sind wir... Pessimistisch oder kriegen wir irgendwie auch noch die Kurve ins Optimistische? Wenn ich das so alles höre, auch die ganzen Debatten über den Brexit, was passiert danach und so weiter. Mir macht es persönlich teilweise Angst und ich frage mich, ob wir, ich will mich jetzt mal outen, 58 Jahre alt, habe ich den Klimax von Demokratie und Möglichkeiten erlebt? Haben die Kollegen, die 30, 40 sind, müssen die damit rechnen, dass sie irgendwann wieder ihren Ausweis zeigen müssen, wenn sie nach Frankreich wollen, einen Stempel von den Briten brauchen, nicht mehr selbstständig einfach sagen können, ich möchte in Barcelona studieren. Äh, die Gefahr besteht in meinen Augen.
1: Die Gefahr besteht, aber trotzdem bin ich nicht, also da bin ich mal anderer Meinung als du, nicht wirklich pessimistisch. Ich glaube, dass die, oder anders, dass zwar die Verführbarkeit der Menschen größer geworden ist, weil andere Digitale Medien existieren, die sozusagen keinem anderen Einfluss unterliegen. Auf der anderen Seite dreht sich das Rad aber heute schneller als früher und ich glaube, dass die Menschen dann schon merken, wenn sie, diesen, wenn sie diesen Verführern und Populisten auf den Leim gehen, dass sie dann irgendwann merken, dass ihre persönlichen Rechte, ihre Freiheitsrechte komplett beschnitten sind und dass sich dann noch einmal eine Bewusstseinsänderung ergeben wird. Nicht direkt. Ich glaube, wir werden jetzt eine Bewegung die nächsten Jahre haben, die wird für Europa und für etliche Staaten sehr schwierig. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was von Dauer sein wird.
0: Dann sage ich einfach mal dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe, du behältst recht. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Ich schaue rüber auf die Insel. Ich mag die Briten. Ich, halte, ich Mir tut es extrem weh, diese diese ganze Richtung weg von Europa, wir haben den Briten unheimlich viel zu verdanken, auch die demokratische Kultur, auch unsere unabhängige Presse, dass die weggehen, tut mir weh und es gibt ja ganz viele Jugendliche oder Jüngere in Großbritannien, die sagen, ey, ihr nehmt uns unsere Zukunft und trotzdem ziehen
1: sie es durch. Das ist, wie gesagt, eine unglückselige Verkettung von Umständen, von Verführern, die da ihr böses Spiel getrieben haben. Aber gerade in Großbritannien, gerade die jüngere Generation, darauf baue ich, das sind überzeugte Europäer, die haben alle Europa kennengelernt, die kennen heute keine Grenzen mehr, die studieren, wo auch immer sie in Europa studieren wollen. Und ich glaube, diese Generation wird spätestens das wieder umkehren. Ob Europa in seiner heutigen Ausprägung mit seinen ganzen Institutionen so optimal organisiert ist, das lasse ich dahingestellt. Da gibt es auch viel Ineffizienz und auch viel... Unnötige Dinge, die die, die, die die Bürger ja enttäuschen von diesem, von diesem Konstrukt Brüssel und Straßburg. Aber ich glaube, dass die Haltung der gerade der jungen Generation eine sein wird, die ganz stark pro Europa ist. Und da bin ich mir auch nicht bange, selbst wenn die Briten jetzt aus, dem Bre äh, aus Europa austreten und selbst wenn sie einen ungeordneten Brexit antreten, ich glaube, dieses Land ist viel zu kultiviert, viel zu sehr in Europa eingebunden, viel zu sehr DNA der europäischen ähm, der, der Europas, als dass wir sie verlieren würden, sondern es wird anders, aber es wird weitergehen.
0: Ich denke mal, das ist unser Schlusswort ne? und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht können wir dann ja auch nochmal auf Brexit eingehen oder uns auch mal wieder ein paar baden-württembergischen Themen widmen, denn wir wollen mal ehrlich sein, in dieser Woche ist in Bavü gar nichts passiert.
1: Naja, Bavü hat sich halt schön zurückgehalten, aber wir werden das nächste Woche ändern.
0: Ja, perfekt. Bis dahin. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.